0: Aleluya. Eh, hace creo que más de, creo que voy a cumplir un mes de estar predicando de Moisés. El Señor no me deja cambiar de personaje. Estoy estudiando la vida de Moisés. Y yo quiero que rápidamente abra la escritura en Éxodo, capítulo 3. Cuando lo tienen, dicen amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Gloria a Dios Porque si viene una vez por semana Es para escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya Éxodo capítulo 3 ¿Lo tenemos? Amén, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro Sacerdote de Madiam llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, que dice monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés y él respondió M, aquí Padre yo te doy gracias por esta palabra háblame Padre pero también háblale a tu pueblo que vino sediento de una palabra de fe y de aliento estamos esperando cosas grandes Padre, estamos esperando cosas grandes prepáranos Dios mío en el nombre de Jesús amén y amén, dele un fuerte aplauso al Señor puede sentarse Hablar de la vida de Moisés es hablar de... Si usted nota, si usted lee en el, en el Nuevo Testamento, los fariseos y los escribas siempre estaban basados bajo la ley de Moisés. Y uno de los hombres, más, no el más importante, porque el más importante de la Biblia es Jesús de Nazaret, Jehová, Dios de los ejércitos. Pero uno de los hombres más importantes que los judíos respetan mucho se llama Moisés que es un nombre que significa que es sacado de las aguas la historia de Moisés empieza como una tragedia que Dios convierte en victoria porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar. Cómo el diablo trató de matarnos, pero cómo Dios transformó la tragedia en un gran testimonio para darle gloria al Rey de Reyes y sí, Señor de Señores. La historia de Moisés no, no es una, una vida bonita, como muchos creen que el Evangelio es... A, es un, un, como en el cielo no, esto es un lugar que el día que Cristo venga se queda pero tenemos que ir a un lugar a congregarnos y la escritura nos habla de un hombre que nació en una familia su papá se llamaba Amram y su mamá se llamaba Jocabet y Jocabet significa y ese nombre se lo pusieron a Jocabet bajo un régimen de esclavitud bajo un régimen donde el pueblo le tenían miedo hermano, algo que el diablo le tiene miedo es al crecimiento de la iglesia cristiana, por eso está siendo tan atacada la iglesia evangélica, ¿sabes por qué? porque aquí hay fuego de la gloria de Dios y cuando hay fuego hay milagro ahora, es muy triste como está bajando la asistencia en las iglesias cristianas y no, no solamente aquí sino en todas partes ¿por qué? porque el amor de muchos se está enfriando y porque muchos prefieren la moda del mundo que la presencia de Dios entonces venimos a la iglesia y en vez de recibir la presencia de Dios, nos sentamos a criticar al predicador, nos sentamos a criticar al que está predicando, al que está enseñando. Y te voy a decir algo, nosotros necesitamos volver a escuchar palabra de fuego Y vio que el pueblo estaba creciendo sin control, estaban descontroladamente creciendo porque lo de Dios ni tú ni yo lo vamos a controlar ni usted ni yo tenemos el poder para controlar los milagros ni usted ni yo ni el presidente de Rusia ni el presidente de este país ni el presidente de cualquier país va a detener lo que Dios va a hacer en medio de su pueblo y si Joel dice que en los últimos tiempos va a derramar y alaba la gloria de Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne ni los LTV, ni el RHQ, ni póngale la letra que sea va a detener lo que Dios va a hacer estamos en un país de libertad de expresión y parece que solamente un grupo puede expresarse, los demás no nos podemos expresar nos están violando los derechos constitucionales ¿y qué está haciendo la iglesia? nos están violando nuestros derechos constitucionales que es lo que estoy estudiando que libertad de expresión libertad de asamblea, libertad de religión y qué está haciendo la iglesia, nos dejamos apachurrar o aplastar porque hay una mayoría, mira yo te voy a decir algo ellos serán muchos en la tierra pero nosotros somos muchos en el mundo espiritual y en el cielo hay millones, hay rabacaya, hay ejército a favor de la iglesia de Cristo de Dios quien lo va a controlar la gloria de Dios usted tiene poder para controlarlo, si usted no quiere sentir la gloria de Dios es su problema, pero el que está al lado nada ni nadie puede detener que la gloria, la gracia y la dulce presencia se derrame en nuestras vidas necesitamos una iglesia ungida, necesitamos jóvenes ungidos que amen la presencia de Dios necesitamos gente que ame las rodillas uno predica esto y le dicen que uno está pasado de moda no, es que el evangelio siempre ha estado de moda el problema es que queremos nosotros suavizar el evangelio para que más de cuatro no se ofenda y vivimos ofendiendo a Dios todos los días con tranza, con mentira iglesia tenemos que volver pronto porque a la senda antigua porque los tiempos no van a mejorar lo que pasa es que, 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 que queremos que, que nos hablen bonito porque en el trabajo lo ofenden a uno y le dicen hasta lo que uno va a morir pero con uno, uno se aguanta porque le están pagando pero resulta ser que en la iglesia no podemos pagar el precio que cuando nos regañan no podemos quedarnos callados ay Dios mío no esto no está en mi aquí no está en mis notas. no podemos pagar el precio de agachar la cabeza en la iglesia que aunque no nos guste callarnos la boca no, no podemos callarnos la boca nos dicen, siéntese allí No, aquí estáis bien En eso no nos podemos someter Y queremos ministerio Eso no está en mis notas, Señor No me gusta cuando se me salen cosas que no están en mis notas Queremos ministerio y no nos podemos someter hermano. En nada pero allá, en la allá nos aguantamos pisotones, malcriadeces Que nos tuerzan los ojos Que hablen barbaridades de nosotros Y nos quedamos calladitos Somos unas mansa palomas Y acá nos sale el lobo Porque no te metas con el ungido Eso lo dijo Jesús en la cruz Cuando lo estaban vituperando No te metas con Él no dijo nada de eso Como cordero fue llevado al matadero Qué bonita fuera la iglesia Si aguantáramos El proceso de Dios Si soportáramos Si nos quedáramos callados Pero no Es más fácil dividir la iglesia Es más fácil eh, Mira cuando Ay Dios mío Ay no es? Ay es que no es fácil Porque cuando no te lo y Le tuercen la boca a uno y me la tengo que aguantar, pues porque como prediqué me la tengo que aguantar. Pero increíblemente qué fácil es levantar la, la iglesia con otro cristiano. Así hasta yo soy pastora. Usted sabe la cantidad de gente que a mí me dice, hermana, pastoré. Y a mí Dios no me llamó todavía a ser pastora, evangelista, porque eso es otro ministerio. ¿Cuál es el trabajo de la, del evangelista? Mover los cimientos. Y como es despertar a la iglesia y el trabajo del pastor es pastorear seguirlo andar detrás de usted a ver que no se aleje y eso ah pero siempre se levanta alguien que cree saber más que uno no ora no hay una no lee la biblia pero tiene revelaciones increíbles y lo peor es que otros le siguen porque tienen ese demonio de manipulación es que ellos sienten, sienten todo, pero no ofrendan, no diezman, no saben reprender ni un catarro, no, no, no vienen a la iglesia. Y de repente me, ay, es que levanté una iglesia con los mismos del otro. Usted quiere levantar una iglesia y Dios lo llama al pastorado. váyase a las calles y váyase bajo los puentes. Allá hay muchas almas que necesitan a Cristo. Estuve en una conferencia pastoral, porque por el ministerio voy a muchas conferencias a aprender. Y me tocó la cantada. Y, ah, no, 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 canté. y el predicador se paró a, a enseñarnos lo que era el Evangelio. Unas cosas del Evangelio. Y algo que nunca se me olvidó es que dijo, los, ¿cuántos tienen dos bolsillos? Y todo el mundo, los varones, sí, tienen un bolsillo aquí un bolsillo acá. ¿Usted sabe lo que es ganar almas? Y comenzó a explicar, De otras iglesias, es como tienes un 100 dólares aquí y lo cambias para acá, ganaste agarras aquí 100 dólares y te lo pones en el otro bolsillo, que ganaste? solo que, cambiaste de de lugar o así sea, andan muchos cristianos cambiando de lugar pero no ganan nada Ahora cualquiera es pastor, pero en los tiempos de Pablo no era fácil. Eh, eh, lee las cartas y te darás cuenta del problema que tenía el pobre hombre. Todavía estaba en la cárcel y estaba pensando en la gente necia. ¿Por qué? Porque la gente tiene sed de poder. Tenemos sed de... de, de... Mira, yo aprendí algo y estoy aprendiendo. Si a mí me dicen, siéntate ahí, yo me siento ahí. Y si me dicen, siéntate en la última marca, me sienten. A veces yo estoy en la iglesia Que me tienen como como, como como ficha de ajedrez Aquí, allá Aquí, allá Aquí, allá Aquí, allá Y yo No, muévete aquí y, Si hubiera sido la panameña inmadura De cuando tenía 20 años A mí me respeto yo soy profeta, y yo soy ángel, y yo soy el carubín, y yo soy haciendo a la gente, diciéndole lo que son, pero no se demuestran con sus obras, no se demuestran con su testimonio. Dios no quiere gente con título. Dios quiere gente con unción, con palabra. Pero Dios quiere gente que ame su presencia. Y yo no sé para qué me diez. Yo no estaba por ahí. Yo estoy predicando otra cosa. El asunto es que Moisés era un hombre de mal carácter. Y después Dios lo convirtió en el hombre que manso de la tierra. era un hombre que mira, llegó a 120 años subió el monte Pisca sin ayuda 120 años, yo a veces se me hace y a veces se me hace duro, he tenido que bajar los, los niveles de tacón primero ponía así después sí, después sí, ahora ya así y ahora ya estás con chanclas porque no me canso y el hombre subió el monte pizca y vio todo la tierra prometida dice que no se le oscurecieron los ojos y a veces uno anda no le alcanza a uno el brazo para estar y todavía uno dice no necesito lente pero ¿cómo? dice un predicador la calidad de vida se ha hecho a pedazo y le echamos la culpa al presidente Es por lo que comemos hay gente que no se quiere vacunar pero se tragan chicharrones tragan grasa tragan manteca tragan aquí pero en contra de la vacuna y usted está de acuerdo Yo no estoy ni a favor ni en contra Sino todo lo contrario Si Dios le dijo que se la ponga, póngase si Dios le dijo que no se, ¡No se la ponga Pero me da risa la gente Critican a los que, los que yo me la sí me la puse Porque me la paso viajando Y por Cristo si hay que ponerse la vacuna Pues uno se la pone No, pero usted no ha leído ¡Lee la Biblia! Déjate escuchando tantas cosas en YouTube Te vas a volver loco Lee la Biblia y busca revelación en la palabra. Pero hay gente que sabe más lo que dice Facebook que lo que dice el Evangelio, aleluya, que lo que dice Mateo, que lo que dice Lucas, que lo que dice Juan y dice Apocalipsis. Ya. No, porque es que esto es químico, bioquímico. Nos volvemos a científicos. Químico, bioquímico. ¿Y qué se toma usted para, la, para, para bajar el azúcar? ¡Químicos! ¿Y dónde fue hecho el químico? En un laboratorio que usted no sabe qué laboratorio lo hicieron. ¿Qué se toma? Dígalo, hermano. Así me gustó químico. ¿Qué es la tilenol? ¿Qué es la cetaminofen? Porque nadie quiere. Me acuerdo que mi mamá se quitaba los dolores de cabeza. Parecía una ensalada. Se forraba la cabeza de Salvia. De ellos. Salvia, sádila. Yo no sé. Eso. Y yo veía a mis tías forrar. Verdes Por todos lados Porque dice con mentolato Con eso, ajá, algo Entonces eh, yo, 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 yo llegué a la con, Porque mucha gente pues me, me, me ha criticado y, y yo voy a muchos lugares Donde ya están pidiendo Y yo bueno, tengo que predicar el evangelio Y pues si por esto tengo que pagar el precio Pues ni modo, que Dios Sea el que tenga piedad de mí hermano. Si hice bien o mal Aquí estoy en su altar, Padre Ten piedad de mí pero sentarme y hacer esto y que lo otro uno va acá mira hermano tú vas a los restaurantes y tienen ese aceite de no sé cuántas semanas y usted bien feliz comiendo papitas que hasta le manté. la manteca por aquí. y eso es químico que le sube el colesterol le sube el ácido úrico usted se va a esa a esa eh, 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 trailita usted no sabe si ya cambiaron el aceite Usted no sale sin limpiar. Y bien, contento se come. Está bien. Los que comen cheto, los que comemos dorito. Todo eso es químico. ¿Por qué tú crees que nuestros abuelos se morían de viejo, ya cansados de vivir? Porque no comían cheto, no comían dorito. No tomaban acetaminofén no tomaban ibuprofeno Ellos se curaban con hierbas. Hacían té de, de, de tierra con rábano, de, de rábano, con, con eh, epazote. Hay una ¿Cómo se llama la hierba esa que... Qué dicen tú allá en tu pueblo Alejandro ¡Chilcuague! que si sí, que si sí, que, que, que que de todo mira hermano todo tiene químico hasta el aire que estamos respirando le echan una cosa porque ¡te frío! ah no pero no, no 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 ay hermano usted es del diablo se vacunó pero si yo te respondo y tú lo que te echas comiendo Oye hermano eso es malcriadez eh, Tú eres una sierva Entonces hay gente que todo lo ve mal Menos lo que ellos hacen Por eso Dios nos tiene que llevar al desierto Para quebrarnos en mil pedazos Por eso, ¿por qué usted cree que yo me arrodillo No es fácil cuando te sacan biopsias del cuerpo Y tú sabes que la, cuando te sacan biopsias por algo y está reprendiendo, atando, encadenando Diablo mentiroso, padre, perdóname si he hecho las cosas mal Y eso, por eso cuando Dios hace cosas En nuestras vidas, hermano Nosotros tenemos que tener una retrospectiva De lo que hemos hecho mal Porque siempre que, que Nosotros creemos que todo lo hemos hecho bien No, hermano, hemos hecho las cosas mal Por eso es que estamos como estamos Por eso el mundo está, dice la Biblia La tierra traga a sus moradores Nuestros jóvenes no quieren de Dios, los niños no quieren de Dios. Ponlo, ponlo allí con la malicia ese el Xbox, ya no sé ni cómo se dice. Ahora no le dan ganas ni de orinar, ni de comer, ni de dormir, ni nada. Tráelos a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? No hay temor de Dios. Y Dios tuvo que sacar a Moisés del palacio Y llevarlos al, al desierto Sacó un asesino porque qué? era Moisés? Porque fue un asesino? Porque mató a alguien Y a ese hombre Dios lo hizo El hombre más manso del mundo ¿Por qué? Porque lo procesó Yo tenía un carácter ¡Ah! Y Dios dice Ok, ¿quieres ah? Muy bravita, vas a ver Ay, 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 hermano Como dice Marino Si te cuento lloras, mi negro La última insultada que me dieron, me la dieron en mayo. Y yo así. Callada. Si en otro tiempo. ¿tú? Porque Dios me, de, me dijo horas antes, voy a tratar contigo. Y me voy a glorificar en ti. Pero vas a tener que guardar silencio. Y comencé a entender la palabra Cuando el Señor dijo como cordero Fue llevado al matadero Mois para, Moisés no fue fácil Iglesia es lo que yo te quiero decir Para estar donde usted está ahorita No es fácil, usted ha tenido que pasar Muchas cosas y por eso yo le insto A que ore y busque de Dios Estos 10 días como nunca Porque yo puedo sentir que va a venir un milagro Para tu vida, para tu familia Para tu matrimonio Que estos diez, Mira, olvida cita con Dios todos los días, al menos que sea el trabajo, al menos que sea el trabajo, aunque usted salga del trabajo a las 6:40, todo sudado, Ediendo eh, 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 a grasa, lo que sea, a usted no le importa con la gente, tu milagro es tuyo. A veces mi esposo llega hasta lodo por aquí, yo le digo, el último amén no te lo quita el diablo, llega a la iglesia. Dios levanta a Moisés en medio de una crisis. Dios te va a levantar en medio de la crisis Pero Dios tuvo que sacar a Moisés del, del palacio Porque ya él parecía egipcio Hermana, ¿cómo es eso? Cuando él sale huyendo Las hijas de Getro dicen Es que un varón egipcio Él no era egipcio él qué era? ¿Hebreo? ¿Pero qué parecía? Y Dios quiere quitarnos nuestra apariencia mundana Las muchachas dicen Ah, no, es que uno se puede vestir como le da la gana y ¿Quién te dijo a ti esto. No, y más cuando tú sirves aquí a Dios, dice la Dios le diseñó el vestido a los sacerdotes. A mí no me importa cómo aparezcan en YouTube, ni me interesan cuatro dábanas, ni tres pepinos, cómo visten en, yo sé lo que dice la Biblia. Y por eso ya entienden por qué no me invitan muy muchas iglesias, porque ya no se quiere que se predique de santidad. Pero como Dios me ha quebrado, y me sigue quebrando. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios. No, no predicar lo que a muchos les gusta. Sino predicar lo que nos va a llevar al cielo. Y nos está costando el alma, la iglesia. Nos está costando. Entonces, un varón egipcio. Un varón egipcio. Y eso yo sé que a Dios no le gustó. Dios no quiere que tú te parezcas al mundo. Dios quiere que tú te parezcas a Él. Que cuando la gente te vea, dice... No le han dicho a ustedes, oye, tú tienes algo. ¿Qué han dicho? Si no te lo han dicho, vamos a unirte con aceite today. La gente te lo tiene que decir. Dice, tú tienes algo, tú cambiaste. Ya tú, porque hay hermana, y usted diga, no, seré el, eh, seré el Herbalife El omni-life. No, es Cristo-life, iglesia. Es Dios el que, el que hasta te ha rejuvenecido. ser un hombre millonario, porque vivía en el palacio, el Señor dijo, no sabes que no me gusta cómo estás actuando, te voy a llevar al desierto, y sale huyendo al desierto porque lo querían matar, y cuando llega al desierto no tenía nada, porque lo, este, lo voy a decir, vivía arrimado, porque ni las ovejas eran de él, él no entendía que Dios lo estaba preparando. Para caminar en el desierto El resto de su vida Porque muchos quieren la gloria Pero no quieren Llevar el ministerio por el camino Del desierto Y para ir a la tierra prometida Iglesia primero tenemos que pasar Un largo desierto Tú no puedes llegar a la tierra prometida sin antes pasar el mar rojo, sin antes aguantar sueño, aguantar dolor, aguantar angustia y, y equivocarte en el desierto, a veces no queremos equivocarnos pero sabes qué? Moisés tuvo que aprender que en el desierto No solamente hay proceso En el desierto siempre va a haber Una respuesta de Dios En el desierto siempre va a haber un milagro En el desierto siempre Va a haber una palabra de Dios Y él y voy terminando Porque yo sé que muchos quieren ir a Golden Corral O al refrán Dice la, la Biblia Porque se ríen, ¿no? ¿saben que es cierto? Aleluya Levante sus manos un momento y dígale Dios ayúdame a soportar mi desierto Ayúdanos a adorarte en el desierto Ayúdame a adorarte en el desierto Ayúdame a cantarte en el desierto Pero ayúdame a caminar en el desierto Porque después del desierto viene mi sueño Viene el cumplimiento de mi sueño Voy a ver la tierra prometida, voy a ver las bendiciones de la tierra prometida. En Camasaya hay una unción cayendo, esas lágrimas que están derramando usted y yo, no es por el gusto el Señor me ministraba y me decía Clarisa, en el desierto no vas a morir, en el desierto vas a ver mi gloria, acércate a mi gloria, acércate a mi fuego, acércate a mi poder, aleluya. No sé si tienen una música instrumental bonita, hijito, por favor. Miren, hermano. Bajito, hijo. Miren. Moisés se conocía bien el desierto. Porque la vida de Moisés se divide en tres periodos. Sus primeros 40 años fue en el palacio. Entre el palacio y la crianza de su mamá. Los, el segundo periodo fue en el desierto. Cuando no... Cuando nadie sabía de Él Porque no se habla mucho de esos 40 años Pero eso no significa Que Dios no lo estaba Ministrando Mira Iglesia, lo que yo te quiero decir Nadie sabe tu proceso Pero no significa que Dios Me está tratando contigo Nadie sabe tus lágrimas ¿Quién conoce tus lágrimas? Hermano, nadie sabe mis lágrimas
1: Yo he llegado, muchas veces, yo tengo la llave de la iglesia y me
0: voy a orar y muchas veces he llegado gritando. Me he tirado en el piso a gritar porque no puedo más. Mucha gente ve la fe de esta mujer pero no sabe los gritos en la soledad. Y cómo Dios me ha estado quebrando una y otra vez el alfarero. Pero cada vez que me quiebra Hay algo nuevo que Dios está haciendo En mi vida y en mi corazón Y el Dios que me está quebrando Es el mismo Dios que me está restaurando. Y Moisés dice la escritura ¿Cuánto sienten la dulce presencia del Señor? Moisés está en el desierto Como un día cualquiera Este no es un domingo cualquiera Hoy Dios va a hacer algo con nosotros yo no sé si lo cree Él había estado mucho tiempo En ese desierto Pero dice que ese día llegó a Oreb Sube a Oreb iglesia Oreb es monte De Dios Y dice que llegó a Oreb Y vio un fuego Oh sabacalla Oh para los que no creen en el avivamiento Y todo critican cuando uno llora Y habla en lengua y eso Había un fuego hermano y el fuego no se consumía El fuego estaba ardiendo Y él conocía el desierto, cada esquina Porque él estuvo allí, él ha estado en el desierto Y él dijo, no yo me voy a acercar Porque yo estoy viendo visiones Lo que yo te quiero decir Que en el momento menos esperado Dios que va a empezar a abrirte los ojos Y vas a poder entender y vas a empezar a entender Por qué estás llorando Por qué estás sufriendo Y él dice, esto es una visión yo estoy viendo visión porque cuando tú te acercas a Oreb, vas a ver la gloria de Dios. Cuando tú te acercas a Oreb, no solo vas a ver la gloria de Dios, vas a escuchar la voz de Dios. Oreb tiene muchos significados y te voy a decir algo, algo lo que me gusta de Oreb es que no solamente veo el Alaba la gloria de Dios Sino que también escucho la voz de Dios Y no solamente escucho la voz de Dios en oré. Sabes también que pasa en oré. Dios me da ministerio Alaba la gloria de Dios Dios me da ministerio Dios me da una misión Alábalo Dios me da una misión Dios me da la misión no se la dio, sino acercándose, y yo te voy a decir algo, Dios te va a dar una misión en estos 10 días, no es casualidad, cuando yo entraba por aquí, yo le decía al Señor, Señor acabo de venir, acabo de venir aleluya, aquí, yo tendría que estar en Panamá, tuve que cancelar el evento en Panamá, yo no podía ir a Panamá este fin de semana, hasta tuve que devolver tickets, y yo venía entrando, y yo venía Señor, pero para qué me traje este lugar, Ah, el Espíritu Santo me está diciendo que te diga, prepárate para estos 10 días, prepárate para este estos 10 días, tú acércate a oreva, acércate a Oreba acércate a Oreba vas a escuchar la voz de Dios vas a escuchar la voz de Dios Dios te va a dar algo que estás esperando y sabes que ¿Ah? lo primero que hizo Dios con Moisés después de hablarle le dijo mete la mano en tu costado Moisés no sabía que su corazón tenía mucho pecado, Moisés no sabía que en su corazón había rencores yo no sé qué hay en tu corazón, yo no sé qué hay en mi corazón, pero cuando tú te acercas a Oreb, Dios te va a revelar el dolor que estás viviendo Dios te va a revelar esas cosas que viviste de niñez y que no te dejan florecer eso que viviste en el matrimonio o ese fracaso, yo te voy a decir algo, tu fracaso no puede determinar el propósito de Dios, tu fracaso no va a determinar que Dios quiere era usarte mm, Porque cuando Dios Hay una canción que se llama Hijo Dios Incomparable Que la canta creo que Generación 12 Y, y Marcos Barrientos Le voy a decir algo Cuando Moisés llegó a Oreb Estaba fracasado Ahí está Bajita Cuando Moisés llegó a Oreb Llegó fracasado Con un pasado Con errores Pero cuando Moisés salió De Oreb ya no era un hombre fracasado cuando Moisés salió de Oré, salió con una revelación y salió preparado para enfrentarse a Faraón. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Dios no te está preparando por el gusto. Dios no te está capacitando por el gusto. Él no te está quebrando por el gusto para hacerte sufrir, ¿no? Porque Faraón va a tener que ver la gloria que Dios le ha dado la gana de derramar sobre tu vida. La gloria que Dios le ha dado la gana de derramar sobre de tu matrimonio y cuando faraón ve ya no tuvo ya no pudo ver al asesino rama kanda masaya, rama. La gente ya no nos va a ver como nos veía antes No señor, cuando él estuvo con Dios Él llegó con una palabra Él no quería ir a Egipto Él tenía miedo de ir a Egipto Y Dios le dijo es tu tiempo para que regreses a Egipto Y no tengas miedo Y no tengas miedo Yo voy a estar contigo Y tú vas a ser mi profeta Él sabía que se iba a enfrentar a brujos A hechiceros, a satanistas Y a toda esa clase de basura Pero un día los brujos Le dijeron a Faraón no estás viendo que Egipto... Ya está casi destruido... ¿Sabes por qué? Porque se levantó un profeta de Dios... En medio del dolor... Se levantó... Alábalo, alábalo... Se levantó un profeta... En medio de la prueba... Se levantó un profeta... Cuando todos lo abandonaron... Se levantó un profeta no podía se levantó un hombre asesino que dios le cambió su carácter Hoy oh, yo siento la presencia de dios dios le cambió su carácter y dios le dijo camina por el desierto camina por el desierto ahí está la presencia de Dios, hija. Está caminando en el desierto, pero no está sola, dice el Señor. Yo te tomo de la mano porque yo estoy contigo como poderoso gigante. ahí está la gloria de Dios cayendo, iglesia. Créle a Dios, comienza a caminar en el fuego del Espíritu. Comienza a caminar en el fuego del Espíritu. Cuando Faraón vio a Moisés que entró, él no lo podía creer. Se fue huyendo, pero ahora entró por la puerta de adelante. Cuando Dios te abra puerta No vas a entrar por la puerta de atrás Vas a entrar por la puerta de adelante Y Faraón Va a tener que hacerse a un lado Voy a decirlo otra vez Egipto perdió todo Y cuando yo estudiaba Cada plaga Era una cachetada a un Dios Yo quedé fría Ellos adoraban al agua Adoraban a la naturaleza, adoraban al sol, adoraban a las estrellas. Cuando él, Dios, convirtió el agua ellos, Dios le estaba diciendo al Dios del Nilo, yo soy más poderoso que tú. Alábalo cuando se levantaron las ranas le estaba diciendo al Dios de la naturaleza yo soy más grande que tú aleluya, cuando se, cuando hubo tiniebla, Dios le estaba diciendo, mira lo que Dios le dijo a Egipto, no hay otro Dios, hay un canto que dice, no hay Dios tan grande como tú, lo que yo te quiero decir iglesia que el mismo Moisés aleluya, el tal vez no entendía por qué Faraón le dijo una vez, no Dos veces no. Tres veces no. Cuatro veces no. Y salió enojado. Porque cuando el diablo nos dice que no, uno se enoja. Y salió enojado. Pero lo que no sabía, Moisés, es que cada no estaba rompiendo con él mismo. Con sus expectativas personales. Estaba rompiendo. Y dándole a entender, no eres tú, Moisés. Es Jehová. Que su tiempo es perfecto. Y cuando salieron... salieron desplumados, le dieron, le dice que se váyanse, váyanse, le dieron joyas, le dieron um, oro, le dieron ropa, le dieron de todo, váyanse rápido antes que muramos, váyanse, váyanse, y todo el mundo contento, y, y le dieron, y ellos estaban y, se, y cuando van frente al mar, el, el pueblo no sabía lo que era libertad, so, el pueblo comienza a ver el mar y los ejércitos que venían detrás, y el Señor le dice a, a, a Moisés, ¿para qué clama al pueblo de Israel que marche y Moisés levanta esa vara y están los sacerdotes y empieza ese mar a abrirse y estos estaban viendo que del día columna de nubes y de noche columna de fuego Y ellos están viendo Que están caminando en el mar en seco Ellos no entendían Lo que estaban pasando Y Dios le dijo Los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre lo veréis Iglesia mundo de restauración Yo traigo palabra profética Para ti prepárate Prepárate a cruzar el mar Prepárate a cruzar el mar Levanta tus manos cierra tus ojos Dios te está ministrando mujer Dios está sanando tus heridas Dios está hablando a tu alma, a tu vida en medio de tus lágrimas y el menosprecio oh, en medio de todo Él es Dios cierra tus ojos la gente no entiende nuestras lágrimas La gente no entiende nuestro dolor La gente no entiende lo que hemos pasado La gente no entiende por qué levantamos las manos La gente no entiende por qué llorar Hablar mal de nosotros, no Pero yo algo que sí sé Que en medio del... Proceso en medio de lo que estoy pasando, en medio de lo que estoy viviendo. Oh, yo he llegado a Monte de Oreb. Yo he llegado a Oreb. Oh, ¿cuántos quieren ir a Oreb? ¿Cuántos quieren ir a Oreb? ¿Cuántos quieren ir a Oreb? ¿Rabba, Catarabasaya? ¿Cuántos quieren ir a Oreb? En Oreb va a haber cambios, iglesia. En Oreb va a haber cambios, iglesia. En Oreb va a haber cambio. Ya nada va a ser igual para ti, porque en Oreb hay palabra. En Oreb va hay revelación en Oreb hay puertas abiertas en Oreb hay puertas abiertas en Oreb hay palabra de Dios, pero sabes que en Oreb hay una misión y esa misión el diablo no te la puede quitar.